0: La bestia no es un lobo, ni cualquier animal conocido, pero es una bestia única enviada por Dios para castigar a la gente de sus pecados, el cura Pierre Boucher. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a Fenómeno. En la rama de los críptidos no hay uno con tantos avistamientos y tan recordados por la región de Goudan, que está localizada en el actual departamento francés de los Céde, región de Occitania. Es una de las 13 regiones que junto con él los territorios de ultramar conforman la república francesa. Su ciudad más grande es Toulouse, así como su prefectura regional, mientras que la segunda capital de la región Montpellier retiene varias administraciones. La bestia de Gebaudan, su total de víctimas difiere según las fuentes. En 1987 un estudio estimó que había ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertos y 49 heridos 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas sin embargo otra fuente afirma que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos así como contabilizaron más de 30 heridos las víctimas antes de ser atacadas lo primero que notaron fue que en la mayoría de sus casos sus viviendas se encontraron destrozadas, por lo que varias de las víctimas sobrevivientes narran como un tipo de oso. Esto por las marcas de las garras en las puertas y en las paredes. Parte de la notoriedad y que le da la veracidad a los avisteamientos, es que el reino de Francia utilizó una cantidad considerable, tanto de mano de obra como de dinero, para la caza del animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con un enorme dimensiones o un animal exótico. También se tuvo la teoría de que pudo haber sido un hombre lobo y hasta incluso la de un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal la criatura encarnada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. Haciendo la recopilación de lo que Francia estaba pasando en ese momento, se debe de reconocer que la región de Occitania era azotada por una infestación de cerca de 20.000 lobos, por lo cual era más complicado aún encontrar quién o qué era lo responsable de estos ataques. HISTORIA.
1: Primeros
0: ataques La primera persona atacada por la bestia fue una vaquera que vivía cerca del OVNI. Pero en ese momento unos bueyes se aproximaron a ella e hicieron huir a la feroz bestia. Como resultado solo fueron desgarradas sus ropas. La primera víctima oficial fue Jane Ballard. Una joven de 14 años, muerta el 30 de junio de 1764 en el pueblo de Uvax, cerca del Loughne, en la parroquia de Saint-Hélic-Logar en Vivarais. Uno de los datos que nos podría sugerir que este no fue el primer ataque que hubo en la zona, pero sí el primero registrado, fueron unas palabras que el párroco dio el día del entierro. Debido a que no pudo ser confesada antes de muerta, esta fue enterrada sin sacramentos. El párroco dice que ella fue víctima de la bestia feroz, lo que sugiere que no fue la única víctima. La segunda víctima fue reportada el 8 de agosto. Tenía también 14 años y vivía en la aldea de Mesmesha, parroquia de Boyle Lauret. Tanto esta como la otra murieron en la ciudad de Hallier. Las siguientes, desde finales de agosto hasta septiembre, fueron asesinadas en los alrededores del bosque Mercoyri, que es un sendero que circula de 18.0 kilómetros con tráfico ligero, localizado cerca de chem Lorenz, Francia. Este camino en esa época se encontraba muy poco transitado debido a los túmulos de volobo que se formaban entre las lluvias. El administrador de la diócesis de Mende, Edin Lafon, que se encontraba en Mabols, a finales de agosto decidió enviar a ese lugar a unos cazadores dirigidos por el señor Maciar. Como ayuda, debido a que ya se acercaba Lagne. Sin embargo, pronto Lafon se dio cuenta de que esta cacería era insuficiente. Por lo tanto, advirtió de la situación al señor de Saint Priest al intendente Lagount y al conde de Moncant, gobernador de la provincia. Ese último, quien dio la orden del capitán Dumel, que se encontraba en la ovne, con sus dragones, de que lleve a cabo la misión de conducir la operación de la casa de la bestia. Para poder darnos una idea de por qué se dio caza a este animal, quiero poner en la mesa sus medidas. Estas fueron recopiladas tiempo después, con los avistamientos que se dieron a lo largo del tiempo. Longitud de la raíz de la cola hasta la parte superior de la cabeza, 99 centímetros. Desde la parte superior de la cabeza hasta los ángulos de los ojos, 16.2 centímetros. Ancho de oreja a la otra, 18.9 centímetros. Abertura del hocico. 18.9 centímetros. Anchura horizontal del cuello. 23 centímetros. Anchura de hombros. 29.7 centímetros. Ancho de la base de la cola. 23 centímetros. Longitud de la cola. 21.6 centímetros. Longitud del antebrazo. 21.6 centímetros. Ancho de la nariz. 4 centímetros, longitud de la lengua 37.9 centímetros, ancho de los ojos 3.4 centímetros, patras traseras de la primera a la segunda articulación 19.4 centímetros, ancho de las patas 12.2 centímetros. Estamos hablando cerca de un animal como un mínimo de 50 kilogramos, con la habilidad física para el la de un lobo, y con la peculiaridad de que éste ataca en solitario.
1: Duhamel.
0: A partir del 15 de septiembre, el capitán Duhamel y sus dragones comenzaron su cacería. No estaban solos, sino que los campesinos se armaron y se dispusieron para ayudarlos. Ese año había cuatro compañías de dragones, voluntarios de Clermont, estacionados en Pradeyes o Langone y comandados por Duhamel, el capitán y asistente mayor. Estos soldados estaban presentes en los alrededores de la región de Cévenes debido a conflictos con los Camisards a principios del siglo de 1702 a 1715. Durante las muchas cacerías llevadas acabó en el bosque de Varsovia, la bestia nunca apareció, incluso se dice que huyó rápidamente de esa zona debido a ellas, luego se traslada a los confines de Margerine y a Obraca a principios de octubre. El 7 de este mes, una joven fue asesinada en el pueblo de Abcher, parroquia Punitre, y su cabeza se encontró ocho días después. Al día siguiente, un vaquero de 15 años fue atacado cerca de la Femmobile. Ese mismo día, la bestia atracó a otro vaquero entre Brescia y el castillo de Baume, propiedades del conde de Pierre. Sin embargo, el muchacho se refugió entre sus vacas para lograr esconderse de la bestia. Poco después, los cazadores que salían de un bosque cercano se dieron cuenta de que la bestia todavía estaba al acecho del joven. Dos de los cazadores dispararon a la bestia que en dos ocasiones cayó y se levantó. Nadie pudo atraparla, de modo que huyó rápidamente al bosque. La caza, que fue organizada por el día siguiente, también resultó un fracaso. Dos campesinos dijeron que habían visto al animal salir cojeando durante la noche. Así, por primera vez, la bestia fue herida. En octubre de 1764, la bestia dirigió su ataque al sur, siendo la responsable de la muerte de María Syriac, atacada en Brown, en la ciudad de Mamaus. El 2 de noviembre, The Hamel y sus 57 dragones salieron del laune, para instalarse en Saint-Chely en la Posada de Grazal. Sin embargo, el 11 de noviembre ellos no pudieron realizar su primera cacería, debido a los altos niveles de nieve. Al ver la falta de resultados de las cacerías hasta esa fecha, los estados de la UNGEDED se reunieron el 15 de diciembre, y propusieron una recompensa de 2.000 libras a quien matara a la bestia. Después de esto, cinco personas más murieron, y uno de estos atacantes le fue atribuido a la bestia. Durante todo el mes de diciembre
1: llamado a la oración
0: este llamamiento pasó a la historia como la orden del obispo de mente todos los sacerdotes de la diócesis tenían como orden anunciarla a sus seguidores en este texto el obispo llamó a la bestia la plaga enviada por dios para castigar a los hombres por sus pecados citó a sagón agustín para discutir la justicia de Dios, y también usó la Biblia para mostrar, según su punto de vista, amenazas expuestas por Dios por boca de Moisés, yo armaré contra ellos los dientes de las bestias feroces, el mandato impuso a sí mismo que se recitaran oraciones de 40 horas durante tres domingos consecutivos, para las oraciones parecían vanas, porque la bestia continuó con su masacre a principios del año de 1765. Durante los meses de enero y febrero, las cacerías de Daumal y sus dragones no tuvieron éxito. Además, fueron acusados de no pagar el alojamiento y la comida, y de destruir las cosechas. Entonces, el consejero del rey, Luis XV, Clement Charles Flough Heavly, envió a cazadores... Como sus reemplazos, eran considerados el mejor cazador de lobos del reino, ya que mató a más de 1.200. Martin Devil y su hijo fueron a Devalga a mediados de febrero.
1: La batalla de
0: Fikes. Antes de la llegada de los de Neval, el 12 de enero, la bestia atacó a siete niños de Villaret, parroquia Chanelines la lucha y el valor que pusieron los pastores jóvenes quedaron demostrados en los archivos anuales. Desde la aparición de la bestia, se recomendó no enviar a los niños solos a cuidar el ganado, ya que el ganado estaba compuesto de macas, y los adultos se encargaban solamente de cuidar el trabajo agrícola. Para evitar esta situación que tenían los niños, se formaron grupos de jóvenes para el cuidado de los animales. Este es el caso de los siete hijos de Villaret: Cinco varones y dos niñas de entre 8 y 12 años de edad. La bestia los atacó, girando en torno a los niños que tenían una posición defensiva. Se apoderó de uno de los chicos más jóvenes, pero los demás lograron pinchar a la bestia con la ayuda de palos hasta que este lo soltó. Aún así, tuvo tiempo para devorar una parte de la mejilla de su víctima. Luego volvió al ataque sosteniendo a Joseph, el más joven por el brazo y se lo quería llevar. En ese momento, uno de los jóvenes sugirió ir mientras la bestia estaba ocupada, pero otro, Jakes, dijo lo contrario. A continuación, se apresuraron a rescatar a su desafortunado compañero, tratando de picar los ojos de la bestia. Encontraron la forma de hacerlo y lograron que la bestia lo dejara. Luego Debido a los gritos, llegó un grupo de hombres, pero la bestia ya había huido para entonces hacia el bosque. El señor de Saint prince informó al señor Iberdi de esta lucha, y como premio por su valentía, el rey se ofreció a pagar la educación de Jakes. De este modo, el 16 de abril de 1765, por Tairface fue admitido en los hermanos de la doctrina cristiana de Monteverdi. Ahí permaneció hasta noviembre de 1770, fecha en la cual entró a la Escuela Real de Artillería de Corps. Después se convirtió en teniente con el nombre de Jake y murió el 14 de agosto de 1785 a la edad de 32 años.
1: La llegada de los Tenebra. El
0: 17 de febrero de 1765, los de Neva llegaron a Cremont ferrar donde fueron presentados al intendente Aubanari, y al día siguiente ya estaban viajando rumbo a Gebaudan. Su llegada fue a principios de marzo. En este mes de marzo se escuchó el testimonio de la lucha heroica de Jem para salvar a sus hijos. La esposa de Pierre Jobot vivía en Versailles el 14 de marzo a mediodía ella se encontraba fuera de su casa con tres de sus hijos. De repente, alertada por un ruido, se dio cuenta que su hija de nueve años de edad acababa de ser capturada por la bestia, la cual había pasado por encima del muro de un brinco. Al ver esto, James Jonban se lanzó sobre la bestia y se las arregló para que soltara a su hija. La bestia vino a atacar a la más joven de sus hijos, una niña de 14 meses, pero no alcanzó a tomarla porque la madre lo protegió. Luego, la bestia se arrojó sobre el otro niño, James, de 6 años, y lo tomó sobre el brazo. James Jama se lanzó nuevamente sobre la bestia. Ahí surgió una larga batalla donde James Jama fue lanzada al suelo repetidamente entre arañazos y mordidas, finalmente la bestia suelta a piede y se las arregla para escapar, pero poco después se encuentra con los dos hermanos mayores, los cuales ya se preparaban para llevar a la oveja pastar. fueron capaces de liberar a su hermano menor y la bestia huyó, sin embargo Jem, sucumbido debido a las graves heridas varias horas después, como recompensó por sus garotos heroicos, James Joma recibió 300 libras como gratificación por parte del rey. Los Tenemel se establecieron en Gembaudan. A su llegada, querían que la cacería fuera exclusivamente para ellos. Y para lograr esto, debían eliminar a Don Hamel. A continuación, hablaron con Mossabe Every. El 8 de abril, Duhamel y sus dragones debieron abandonar el país para su nuevo destino en Pont Saint-Sprit. Sin embargo, los de Neval tardaron mucho en iniciar la cacería. La primera intervención fue el 21 de abril. El objetivo parecía ser traer a la bestia a Ponieris, bosques pertenecientes al conde de Moranguis pretendían acercarse a la bestia, pero ésta pudo escapar sin que pudieran ni siquiera dispararse. En abril de 1765, la historia de la bestia se extendió por toda Europa. Lecaurrelli relata que los periódicos británicos se burlaban del hecho de que no se podía matar a un solo animal. Mientras tanto, el obispo y los comisarios se enfrentaban a una influencia masiva en el correo. Las personas de toda Francia proponían métodos extravagantes para vencer a la bestia. El primero de mayo, la bestia se encontraba cerca del bosque de Rechaobí, entre Mainz-San Alba, mientras se preparaba para atacar a una joven pastor. Un hermano Marlet, de la aldea de Lechamale, al sur de San Alba, la vio desde la ventana de su casa a unos 200 metros de distancia. A continuación, advirtió a sus dos hermanos y a todos los que estuvieran dispuestos a armarse para salir de la casa. La bestia había recibido dos disparos y se habría caído, pero aún herido logró escapar. Al día siguiente, Deneval fue al sitio y continuó a lo largo, en compañía de 20 hombres. Todo el mundo pensaba que la bestia había sido herida de el anuncio de que una mujer fue atacada y muerta por la tarde en la parroquia de Benan los desengañó el día después de la casa el marqués Pierre de Morangui escribió una queja al presidente de la comunidad entiende La de Ber en la que decía el señor de Neval llegó haciendo tanto alarde y como de costumbre el resultado fue penoso Usted, que es un político, está obligado a revelar la desfachatez de ellos, que de cazadores solo tienen la figura. El 18 de mayo, Ponteangue hizo una nueva carta de queja a La Font sobre la cacería sin éxito de los Deneval. El 8 de junio, bajo la orden del rey Francois Antoni, el portador de Arbacaus, de sus majestades, salió de París hacia Gévaudan. Fue acompañada por su hijo menor, Robert Francois Antoine de Bela, y también por ocho capitanes de la Guardia Real. Seis de los guardas de casa, un sirviente y dos detectives. Antoine sustituye a Deneval. El 20 de junio, llega Saint-Flaure con autorización del rey. El cazador real Antoine... Se trasladó a Mansevi el 22 de junio donde Antonier y sus hombres se aliaron con Deneval, ejecutando diferentes tipos de cacerías. Sin embargo, pronto surgieron las diferencias no poniéndose de acuerdo en la conducción de la misión, razón por la cual Deneval tuvo que salir del país el 18 de julio por órdenes del rey. Para Antonier, la bestia no era más que un simple no. En uno de sus escritos dijo, las huellas obtenidas no ofrecen ninguna diferencia con las de un lobo grande. La cacería se ve dificultada por la geografía del país y por lo tanto trae nuevos perros como refuerzo. También recibe la ayuda del conde Torno, un caballero a Oberia. El domingo 11 de agosto se organizó una gran cacería, sin embargo, esta fecha no está en la historia por este hecho, sino por la hazaña lograda por la dama de Gebauda, Marie Jane Ballet, de 20 años, sirvienta del cura Pogna, ella tomó prestada junto con otros campesinos una escalerilla, para cruzar un pequeño arroyo que se encontraba cerca de ella, pero inmediatamente son atacadas por la bestia, las otras retroceden pero la bestia se abalanza sobre Marie, entonces ella le clavó una lanza en el pecho, la bestia cayó al río y desapareció en el bosque. La historia llegó rápidamente a Antonie, quien fue a la escena para ver la lanza que estaba cubierta de sangre y que los restos encontrados fueran similares a los de esta bestia. En una carta dirigida al ministro, él la llama la doncella de Gebauda.
1: Un cazador en busca de la bestia.
0: Unos días más tarde, el 16 de agosto, se produce un evento que podría permanecer en el anonimato, si no hubiera estado ligado a la familia de Chester, en donde Jim, el padre, es reconocido por el asesinato de la bestia. Hasta ese momento, una casa en general se organizó en los bosques de Montchabal. Jim y sus dos hijos, Pierre y Antonie participaron. Dos de los guardabosques de Francoins y la Chennai fueron a su lado y preguntaron su opinión sobre el terreno, antes de subir a caballo, en un camino de hierba entre dos bosques. Ellos quieren asegurarse de que no se trata de pantano en complicidad. Los chestes garantizaron la seguridad de este terreno, entonces Peliceri se confía. E inmediatamente su caballo se queda atascado y fue lanzado. Con dificultad se le arregló y con la ayuda de Chanai logró salir del matano. Mientras que los Chestel se reían de la situación, los dos guardas de casa toman al joven de los Chestel para llevarlo a Fankaunano. El anciano y el padre toman a la Cheney y le exigen que libere al joven, mientras Bailecher acude en su ayuda. Él también estaba metido en varios problemas. Los guardabosques, por lo tanto, se ven obligados a la retirada. Por la noche, ellos escriben un par de minutos para denunciar los hechos y bajo la orden de Franco en los Chester son detenidos y encarcelados en Sagüez. La instrucción que se dio a los jueces y cónsules de la ciudad por Antoni es, no los dejes salir más tarde cuatro días después de nuestra salida a esta provincia. El hecho de que hubo una disimulación de los ataques de la bestia durante este periodo de reclusión muestra según algunos autores un vínculo entre la familia Chester y la bestia.
1: El Lobo de
0: Chases Durante la segunda quincena del mes de septiembre, entre el 20 o 21, Franco Nantoni, es advertido de que un gran lobo, tal vez la bestia, andaba merodeando cerca del bosque de las damas de Albadar en Chaset. A pesar de que la bestia nunca había estado en ese lado del río, rodearon el área del bosque del manzano con la ayuda de 40 tiradores. El que eliminara el animal, el cual se encontraba a 50 pasos de él, él dispara y la bestia cae. Se levanta y lo ataca. El guardián Richard se le acerca, tira a su alrededor y derriba al animal. Según los escritos, Frank Wayne, este animal no era más que un lobo de un gran tamaño, que pesaría unas 130 libras. A continuación, los transportaron a Shemon, en donde sería disecado por el Ser Baker, un cirujano de la ciudad. Según informó oficial, Varios testigos confirman que este fue el animal que los atacó. Entre los testigos estaba Barijen Balet y su hermana. En este momento era oficial que la bestia de Ghebaudan estaba muerta y que había sido asesinado por el porta. Archivos del rey Franco y Antoni poco importaban los eventos siguientes. Igualmente lobo de chases era reconocido como la bestia. Esto se confirmó en 1770, cuando Franco en Antonie fue visto portando un lobo moribundo que simbolizaba la bestia.
1: NUEVOS ATAQUES
0: El mes de noviembre se desarrolló sin ningún ataque detectado. El pueblo comenzó a considerar que en realidad Antonie había acabado con el animal que había estado aterrorizando a todo el país. En una carta fechada del 26 de noviembre, Lafon también indica al intendente de Legomond no se oye hablar de nada relacionado con la bestia, pero pronto los rumores comenzaban a relatar los ataques presuntamente cometidos por la bestia en Deloseren y Sangon. Estos ataques son esporádicos hasta principios de 1766, y tanto Lavon como la gente no sabía si atribuirle estos males a la bestia o a los lobos. Sin embargo, el primero de Neri, el señor de Mon, en una carta al intendente Abarnay, parece convencido de que la bestia ha reaparecido. Esto alerta al rey, pero él no quiere oír hablar de esta bestia, a la cual, según su arcaboz, ya estaba muerta. A partir de ese momento, los periódicos comenzaron a dar información de más ataques ocurridos en Gabaudan y al sur de la región de Auvergne. El 24 de marzo, los administradores de Gabaudan se encontraban en la ciudad de Mende. Elitone y el joven marqués Abcher. Los ataques también se habían incrementado durante el mes de marzo. Y los señores del país se dieron cuenta de que su salvación no provenía de la corte del rey La bestia parece que ya no había ganado tanto terreno como antes En efecto, ella se fija en la región de las tres montañas El monte Maunch, monte Grand y el monte Chabao Estos tres picos están separados por unos kilómetros aproximadamente de 15 entre uno y otro las medidas adoptadas son ineficaces pese a que las pequeñas batidas estuvieron bien organizadas esto fue en vano la bestia continuó sus ataques durante todo el año de 1766 sin embargo parece que ese procedimiento había cambiado un poco era menos audaz y más cauteloso en cualquier caso eso es lo que se encuentra escrito en varias cartas, como las del cura Lausari, canónigo Ali, dirigida al administrador Edenin Lafont.
1: La bestia de Chaste. A principios
0: del año de 1767, se siente una ligera pausa en los ataques. Pero en primavera de ese mismo año, los ataques recrudecen. La gente entre tanta incertidumbre no hace más que otra cosa de preguntarse qué es lo que está pasando y sobre todo comenzar a rezar mientras tanto los peregrinajes se multiplican principalmente hacia el Notre Dame un hecho conocido sucedido a principios del mes de junio según la leyenda Jam Caster hizo bendecir tres esferas que luego fueron fundidas en medallas para el sombrero de la Virgen María. El 18 de junio se informó que el marqués de Abcher había visto un día anterior a la bestia cerca de la parroquia. La víctima, Jean Bastedi, de 19 años en la ciudad, el marqués decide llevar a cabo un golpe en esta región, el monte de Masha, en el bosque de Tenazari, el 19 de junio. Varios vecinos ofrecen como voluntarios para acompañarlos, entre ellos, Jane Chester, un cazador de muy buena reputación. El último caso fue encontrado en un lugar conocido como Sogne. El animal fue visto en la cruce de los caminos y recibió un disparo en el hombro. Rápidamente los perros del marqués llegaron para tomar a la bestia. A partir del disparo, la leyenda conserva el discurso de Pierre Porcher, que ha estado en su familia por generaciones. Cuando llegó la bestia, Chastel recitó la letanía de la Virgen María. Las recordó muy bien, pero por un sentimiento de compasión y confianza con la Madre de Dios, él terminó sus oraciones, luego cerró su libro, guardó sus lentes en su bolsillo y tomó el arma, y mató instantáneamente a la bestia. Ocho días después de que Jim había destruido a la bestia según varios testigos, el 25 de junio, un lobo había sido visto, el cual, asesinado por Jim Terry, cazador de monte señor, recibió cerca de 48 libras de gratificación.
1: Características de la bestia
0: Si la historia de la bestia de Gebaudan continúa siendo contada después de los acontecimientos y su desaparición es porque poseen muchos misterios, principalmente su naturaleza morfológica. De hecho, ninguno de los animales capturados por Fangons o Jens han sido conservados. Si nos atenemos a la información de Marin, podría referirse a la descripción de un perro, pero de aspecto poco habitual. De todas formas, muchos testigos que acostumbraban ver lobos en su campo, no reconocían a este animal como lobo, sino que lo denominaron directamente con el término de bestia, o la BT en lengua occitana. En segundo lugar, muchos relatos sugieren una relativa invulnerabilidad de la bestia. La ineficiencia de las armas alimentó la teoría de que la bestia tenía una piel de jabalí como coraza como los perros que fueron utilizados en la guerra a comienzos del siglo XIX. Muchos relatos indican que la bestia fue herida por una o más balas disparadas por los cazadores de una muy buena reputación, pero aún así continuaba esta de pie. Los testigos atribuyeron a la bestia el poder de estar en varios lugares al mismo tiempo habría sido vista en un intervalo de tiempo en varios lugares con varios kilómetros de distancia uno y el otro, sin embargo estas distancias pueden ser consideradas para un solo animal. Dos características de la bestia que llaman la atención con su familiaridad y su audacia, un poco después de la salida de franco a Tony, ya no parece alertarse ante la cuando la bestia se encuentra con la resistencia de una víctima y de sus compañeros, se aleja a 40 pasos. A veces se sentaba por un momento y si no era perseguido atacaba. La bestia podía o no alejarse de la escena del crimen. Muchas veces las víctimas fueron atacadas en la ciudad y la mayor parte de los testigos indicaban que los ataques tuvieron lugar en plena luz del por último, la bestia era muy agresiva y ágil. Esta agresividad estaba caracterizada por el empeño que no siempre estaba impulsado por el hambre. Su agilidad se atribuye a la habilidad de saltar sobre paredes, lo cual ningún perro normal puede hacer. Por el momento me despido, si no antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, el fenómeno .fm, Facebook como fenómeno.fm y en YouTube como fenómeno todo en mayúscula.